0: Mateus 6, 6 Nós temos falado nos últimos, nas últimas semanas bastante sobre Algumas dinâmicas dos precursores e da, e da última palavra que a gente falou sobre o deserto E eu estou muito feliz que essa palavra está reverberando nos grupos caseiros é... Meu filho chegou em casa depois do grupo caseiro Fazendo várias perguntas, como que é o deserto, como que faz para ir para o deserto. E aí, eu acordei no outro dia de manhã, ele falou: e aí, papai, já fez seu deserto? Eu falei: o deserto é um lugar de ficar sós com Deus. Jesus ele ia sempre para o deserto, mostrei as passagens na Bíblia que Jesus se retirava para os lugares desertos e ali orava. E ele foi perguntando: como que eu faço então o meu deserto? Como que eu. Organizo meu tempo de oração a sós Então estou muito feliz porque ah, O sinal de que a palavra é, tem, é, A palavra está sendo reproduzida É quando crianças conseguem entender Então tem gente que acha que Por exemplo, quando alguém vem pregar E fala um monte de coisa difícil E todo mundo fica fazendo cara de bonito assim, Tipo, estou entendendo, não está entendendo nada Um mestre não é alguém que fala difícil Um mestre é alguém que faz um erudito entender e uma criança entender então tem gente que vê pregador no youtube fala caraca, ah, a palavra dele é mas não entendeu nada ele sai dali, não adianta então não é só usar termos acadêmicos teológicos, filosóficos o mestre ele tem uma palavra que no público, tem uma criança e tem um erudito, todo mundo vai sair satisfeito, todo mundo vai ser tocado, então a gente vê que tem uma unção de ensino na igreja o Espírito Santo está ajudando os líderes de grupo a, a fazer com que essa palavra seja traduzida para quem tem mais maturidade e menos maturidade como uma criança de sete anos. Ela sai de lá entendendo certinho o que, que é o deserto, o que, que é oração. Então eu, eu sinto muito assim, que a gente precisa voltar fazer uma, uma recapitulação de coisas. Na verdade é como se fosse um reset. Né? A gente precisa voltar... Ah, e pegar coisas que são antigas, mas que não são vividas na maioria da igreja, na maioria do cristianismo é, atual. Então, cristianismo tem tudo a ver, em primeiro lugar, com relacionamento, relacionamento com Deus. A gente quer fazer muita coisa, a gente quer fazer produzir muita coisa na igreja, mas há uma carência muito grande de ensinos que levem as pessoas a ter de fato um relacionamento com Deus, a ter interesse por Deus. E não esse cristianismo que você vem aqui, ouve uma pregação, volta para casa e a sua semana te engole. Mas que a gente possa ser... Nós possamos ser um povo que conhece o nosso Deus, não só ouve sobre ele. Então eu, eu quero deixar essas palavras, porque elas podem trazer muito... Muitas ferramentas para a gente é, construir essa vida Então a gente viu em Lucas 1,80 Que João ele foi para o deserto Com pouca idade, 12 anos talvez E que lá ele treinou o seu espírito A Bíblia fala que ele treinou o espírito E na, e na nossa vida, na nossa jornada como seres humanos A gente gasta muito tempo Treinando nossa alma Ou alimentando ela, nosso corpo, nosso corpo, então a gente alimenta, né, é, crente tem um, um pecado que quase ninguém denuncia, que é glutonaria, crente troca o tabaco e o álcool pela comida, e ele come, tipo assim, de maneira demoníaca, e isso é louvor, né, nossa, come pra caramba, crente come pra caramba, mas o nome disso é glutão, e a Bíblia fala para o glutão, você enfiar a faca na garganta faz assim ó pra você parar de idolatrar o seu estômago então a gente tem a glutonaria como um, um deusinho que a gente curte pra caramba a gente louva a gente também cuida muito do corpo a gente quer sempre estar bonito, cheiroso quer ir pra academia, alguns né mas tem outras formas de cuidar do corpo também mas raramente a gente entende essa dinâmica do espírito de treinar o Espírito. Então, Provérbios 20, 21, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada. Ou seja, o meio pelo qual Deus vai brilhar na sua vida, ou que você vai ter luz, é se seu Espírito for cuidado. Ou seja, você precisa atear fogo nele continuamente para que ele possa queimar e você possa, então, brilhar através de um relacionamento com Deus. Então, 1 Tessalonicenses 5, não me lembro o versículo, mas eu acho que é o 23. Ele faz uma distinção dizendo que nós temos que ser santificados no espírito, na alma e no corpo. Então, a Bíblia define o homem como um ser tripartido. Um ser é um espírito... Você tem uma alma... Que habita em um corpo... Então são três... Três partes do, que compõem o ser humano... O espírito e a alma... Eles compõem aquilo que a Bíblia chama de homem interior... Que Paulo fala em Efésios 3... E ele ora para que a igreja de Éfeso tivesse o seu homem interior fortalecido... Então tem o espírito e a alma que, que compõem aquilo que está dentro de nós... Então, o Espírito é o meio pelo qual nós temos contato com Deus. As emoções é o meio pelo qual nós temos contato com as pessoas. E o corpo é o meio pelo qual tem contato com o mundo físico. Com a realidade de matéria física. Embora a sua alma também tenha contato com Deus, porque são as suas emoções na medida que o Espírito Santo toca as suas emoções através de um relacionamento com Deus no seu Espírito. Tendo dito isso, vamos ler então Mateus 6:6. Mas tu quando orar Isso já é uma senha muito importante Jesus Não diz se orar Ele diz quando orar Então ele já está Dizendo que Na cabeça dele Um cristão vai orar então quando você for orar Porque você vai orar Você faz do seguinte jeito Entra no quarto Fecha a porta E ora o teu pai que está Em secreto Então ele está dizendo onde que o pai fica Ou onde o pai está Ele está dizendo qual é o caminho Para você acessar o pai que está Escondido Secreto é escondido O pai está em um lugar que é escondido Então ele está em secreto E o pai que vê o que é secreto Te recompensará Então o pai vai olhar você nesse lugar secreto Onde o próprio pai está ali E ele vai te dar uma recompensa Esse versículo é lido várias vezes Em vários lugares, de muitas maneiras Mas tem muita coisa aqui então, a primeira que a gente tem que olhar é... Entra no quarto e fecha a porta. Esse, esse movimento tem a ver com o desligamento de tudo aquilo que aflige sua alma. Que também é a sua mente. Esqueci de dar esse detalhe. A alma e mente são juntos. Então, quando você tem muito contato no dia a dia, no trabalho... Problemas, discussões é, Atritos Tudo isso faz parte da vida do humano Você vai ter atrito com pessoas Você vai ter dificuldades Que vão atingir suas emoções é, Você vai ter contas a pagar Que às vezes você não consegue pagar Ou, oh, estamos juntos nisso? Sim, gente Então tudo isso afeta a sua alma Você fica triste Você fica batido Hoje eu acordei de manhã Bem triste e aí, a voz de Deus veio e falou comigo. Não tem a ver com você, tem a ver com a minha glória. Não tem a ver com você, tem a ver com o rebanho de Deus. O rebanho é meu. Então eu quero que você se levante da sua tristeza, mande ela calar a boca. Vá lá e sirva o meu povo. Eu poderia muito bem se te falar, não, não vou hoje porque minha alma está abatida. Não, minha alma está abatida, mas o meu espírito está vivo. E eu preciso ser fiel ao que o Espírito Santo está fazendo. Então a gente tem essas coisas na vida. É inevitável. Você vai se entristecer. Você vai ter coisas que abalam as suas emoções. Mas quando ele fala para você entrar no quarto e fechar a porta, o que ele está querendo dizer é faça um movimento físico aonde você deixa tudo isso lá fora. Agora é o momento de eu disciplinar o meu corpo a entrar nesse lugar, fechar a porta e todo tipo de preocupação, todo tipo de aflição na alma, todo tipo de incômodo, todo problema que aflige minhas emoções, eu vou agora deixar ele fora desse quarto, porque agora eu quero achar o pai. Ele está escondido. O pai está em secreto, ele não está num lugar muito visível. Então, se eu quero encontrar alguém que é invisível, gente, pensa: se alguém visível. Quando se esconde, você precisa procurar. Imagina alguém invisível escondido. Tipo, está comigo? Deus é invisível. Mas não significa que ele não é real. Mas ele é invisível. E ele, além de ser invisível, está num lugar secreto. Então, se você quer encontrar Deus, vai exigir de você fechar a porta do seu quarto trancar-se dentro de um lugar aonde você remove as distrações, aonde você luta para remover essas distrações, porque você precisa encontrar ele e ele está escondido. E quando você entra no quarto, as coisas começam a vir na sua mente. A fatura para pagar, o bolo de chocolate na geladeira para comer, aquela Coca-Cola gelada que você quer tomar. Você já está pensando no fim de semana, a praia, o churrasco que vai vir. Então sua alma está... Então, leva tempo para você acalmar ela. E normalmente é assim: os 30, 40 primeiros minutos da, do, dentro do quarto, é só para acalmar, acalmar a alma, você ainda nem encontrou Deus. O problema é que quando chega nos 15 ou 20, a gente sai. Então, quando Deus vai começar a falar, ah, você mete o pé. Porque você não acalmou suas emoções. Leva tempo está distraído, está agitado, você tá... é normal, e Deus não está estressado assim com isso, Ele, tá... Ele entende sua dinâmica interior, está atribulada por dentro, então vamos acalmar, você está dizendo, Deus, eu quero achar um lugar de descanso e quietude, aqui, até que eu encontre aquele que vai me manter brilhando no meio dessas aflições, não significa que as aflições vão ser removidas, Significa que você vai reagir de uma maneira diferente no meio delas. Você vai ser uma pessoa que anda no espírito. Você vai andar no espírito, e não na alma, e não na carne, e não de acordo com os seus pensamentos. Então, fechar a porta tem a ver com o um movimento seu humano de entrar no quarto, que tem a ver com a sua disciplina. É um movimento humano. Você faz isso. Você entra no quarto você fecha a porta. Não é Deus que vai fazer isso. Não espere acordar de manhã sendo eletricutado pela unção de Deus e arrebatado até um lugar quieto para orar. Isso não vai acontecer. Normalmente o que vai acontecer é você acordar sem ânimo, sem vontade, sem desejo de fazer. Porque você tem uma parada chamada carne. Diga comigo, carne. Então a carne é a junção da sua mente com a alma. Então a alma faz ela sente o desejo ou não sente o desejo e o seu corpo executa porque a alma precisa de um corpo para executar, então eu sinto o desejo de ficar na cama até tarde e o meu corpo executa muito bem isso ele relaxa e fica, eu sinto vontade de assistir a Netflix eu pego a minha mão, ligo a televisão no controle, precisa de um corpo para manifestar o desejo da sua alma precisa de um corpo e é assim que a gente peca, porque tudo começa, Jesus disse: guarda o seu coração, porque dele procedem os adultérios, as maldades, então tem a ver com os seus sentimentos. Você sente coisas, seu corpo vai lá e faz aquilo que o seu, suas emoções estão sentindo. Então, esse movimento é um movimento de disciplina. Seu corpo não é disciplinado a orar, seu corpo não é espiritual. Seu corpo ainda não é espiritual Quando Jesus voltar, ele vai ser espiritual Ele vai ser todo glorificado Com a mesma glória de Jesus Não vai ter tentação, não vai ter pecado, não vai ter nada Mas hoje, o seu corpo Não é espiritual Vou repetir isso bem forte para você Seu corpo Não é espiritual A Bíblia fala que o Seu corpo, você tem que oferecer a Ele como um sacrifício Então Vai custar é o seu corpo. E ele está acostumado a não se mover para o lugar da presença de Deus. Ele quer ir para outro lugar. Ele quer fugir. Porque entrar na presença de Deus significa que ele vai morrer. Que a sua carne vai morrer. E ela não quer morrer. Ela quer ficar vivona e continuar controlando e guiando a sua vida. Então você vai ter que entrar no quarto. E, e isso custa disciplina, organizar tempo, ir sem vontade. E aí dentro da questão disciplina É muito importante a gente entender Que Deus não é legalista Embora ele ame disciplina Disciplina faz parte de discípulo Todo discípulo tem uma disciplina Mas, às vezes a gente olha isso E pensa que é uma coisa muito alta uma exigência muito exagerada Mas Deus ele é extremamente compreensível Com a vida de cada um Então por exemplo a disciplina para um jovem solteiro é diferente para uma mãe que está amamentando. Concorda comigo? Tipo, o jovem solteiro tá na pista para negócio. A mãe com gêmeos com as duas gêmeas lá, amamenta uma aqui, outra aqui, é um malabarismo, Figueiredo, pega uma, outra pega outra. Não adianta eu falar para a Marcela ter a mesma disciplina que o Lucas. É diferente, ela está trocando fralda cheia de cocô, cheia de xixi, está amamentando Então, ela precisa de disciplina para encontrar Deus Que ela é mãe, mas ela é cristã Mas ela tem um monte de afazeres Que tipo, se ela não der o mamar pro o bebê, morre E aí no caso é pecado, que é homicídio Então Deus não quer que ela seja uma homicida Então ela não pode ficar no quarto o dia inteiro orando Porque ela é mãe, ela tem que amamentar e Deus entende isso. Então, o que, que essa pessoa faz? Ela estabelece uma disciplina dentro daquele momento da vida dela, que é amamentar. E Deus compreende porque Deus é que deu o bebê para ela. Deus não tá bolado, é, não ora, é mãe, tá amamentando, carnal. Não é assim que Deus pensa. Mas ela separa, talvez, um dia na semana. E ela deixa o bebê com o pai, ou num horário que o pai tá em casa e ela fala, eu vou tirar um dia na semana para orar e ler as escrituras e Deus fica assim, uau muito bom você veio, você está vindo ao meu encontro você está entrando no quarto você está separando o tempo na sua agenda para mim você tem um dia da sua semana que você me dá mesmo sendo tão atarefada com tantas coisas que te consomem Deus é muito gracioso Deus não é um, um juiz legalista Deus não é uma pessoa incompreensível, não é uma pessoa arbitrária. E eu sei que a gente vê Deus assim porque a gente é assim com as pessoas. Mas é uma visão equivocada sobre Deus. Assim também é um cara que trabalha às vezes 18, 12 horas, 15 horas por dia. E ele tem que fazer isso. E ele às vezes não aguenta nem ficar acordado. É muito difícil para ele por causa da carga de trabalho que ele tem. Mas ele não, pode, ele não vai ter encontro com Deus? Não, ele é um cristão. Ele foi feito para relacionamento. Então ele precisa adequar a agenda dele dentro dessa carga pesada de trabalho para ter encontros com Deus. E dentro disso, pode ser que o Senhor libere favor e graça maior para que ele alargue esses momentos mesmo tendo essa parada pesada. Ele vai ficar sendo tocado por Deus, que ele fala assim, oh, acho que eu consigo orar todo dia, acho que eu consigo orar, se ele ora duas vezes na semana, eu consigo quatro, porque vai abrir uma fome dentro dele, que vai dar graça, vigor para ele ficar lá, e eu digo para vocês, meus tempos de oração mais profunda, não foram depois que eu fui para o ministério em tempo integral, meus tempos de oração mais profunda, é quando eu tinha que estar no escritório de segunda a sexta, porque eu tinha um patrão, que se eu não fosse ele ia me matar. Então eu abri espaço para Deus todo dia, 5 horas da manhã, todos os dias. Eu enfiava a cabeça no tanque, gelado, assim, preciso ficar acordado. E orava em pé andando na sala, porque eu tinha que abrir espaço para Deus. Então não era no momento que eu tinha tempo sobrando, eu nem tinha tempo. Se eu não fizesse nesse horário, eu não teria outro horário. Então eu decidi que o meu corpo ia se levantar às cinco da manhã e que eu ia pegar minha Bíblia, que eu ia ler minha Bíblia, que eu ia orar, que eu ia falar com Deus e Deus ia falar comigo. Então isso é disciplina. Então ela é rigorosa e ao mesmo tempo ela é flexível. Na ótica de Deus, a disciplina é assim que funciona. Porque Deus compreende cada fase. O que não pode é a gente viver um cristianismo dependente de púlpito dependente de pregação de domingo dependente de, de conferência dependente só de ler livros de outros autores isso não é cristianismo isso é coach você recebe a palavra da motivação você fica entusiasmado com a palavra do entusiasmo mas você não se entusiasma porque o que muda a nossa vida é o poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo está no lugar de oração é ali que Deus vai ativar você. É ali que Deus vai falar com você. É ali que Deus vai te dar graça para viver. Somos chamados para isso. Isso é a primeira coisa da vida de um cristão. Não é pregar, não é evangelizar. Não é nada disso. Essas coisas são secundárias. São consequências. Você é chamado para estar dentro de um quarto. É a disciplina. Mas... Só entrar no quarto não significa que você encontra Deus no lugar secreto. Porque o quarto é só a disciplina. Então, tem gente que tem um encontro com a disciplina. Mas você tem que encontrar é Deus lá. Então, o lugar secreto, Jesus está usando a, a expressão lugar secreto tomando ela emprestada dos templos veterotestamentários testamentários Então a gente teve ali O templo A tenda de Moisés O templo de Salomão E esses templos Eles tinham três partes Assim como o homem São três partes Ele tinha o átrio, o santo lugar E o santo dos santos E agora A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 Que nós somos o templo Que nós somos um santuário e esse santuário também é tripartido como eram os outros. Nós temos o átrio, nosso corpo. Nós temos o santo lugar, nossa alma. E nós temos o Espírito, que é o santo dos santos. Aonde o Espírito de Deus habita. Então quando Jesus fala lugar secreto, Ele está falando sobre o santo dos santos. Que era o lugar mais profundo do tabernáculo ou do templo. Onde era extremamente silencioso Mas ao mesmo tempo É o lugar onde Deus falava O Senhor falou a Moisés Ali virei e falarei contigo Entre os querubins No meio da arca Eu vou falar, a minha voz vai estar ali Então Jesus está dizendo que O Pai está em secreto E esse lugar secreto É onde Deus está E Deus habita Em mim Em você no seu espírito então acessar o espírito é uma graça a gente acessa a alma, a gente chora a gente baba, a gente ri mas o espírito é o lugar onde Deus está comunicando a voz dele então você precisa treinar o seu espírito humano a conectar com o espírito de Deus você precisa achar esse lugar dentro de você Onde você é movido como Paulo diz Andai no Espírito E não vão satisfazer Os desejos da carne Ande no Espírito Ande em um relacionamento profundo Com aquele que está em você E o que é muito legal Aqui é que A passagem não fala Tanto de ter orações respondidas não, Você não acha isso aí a palavra fala de recompensa. Que entrar no lugar secreto não tem a ver com Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem a ver com Deus responder pedidos. Esse lugar tem mais a ver com maturidade. Vamos ler Provérbios capítulo 20, 21. 21. a gente volta lá Provérbios 20, 21 diz assim A herança que no princípio É facilmente adquirida Não será abençoada no fim Milhares de pessoas Recebem herança muito fácil o que acontece com quem recebe herança muito fácil? Fica pobre rápido. Então você pode ser um, um bebê e o seu pai é milionário, você não trabalhou, fez nada, teu pai morre, deixa um testamento para você: 7 milhões, 10 milhões de reais. Aí chega uma hora que você tem como pegar aquele dinheiro, cresceu, cresceu fisicamente, mas não maturou, maturou por dentro, você vai gastar tipo. Tudo como mochileiro Vai viajar o mundo inteiro Talvez não, não vai fazer família Não vai casar Vai virar um playboy de 40 anos de idade Que gasta seu dinheiro com carro Com mulher, com videogame Por que, que ele vai fazer isso? Porque ele é um imbecil É isso que ele é, um imbecil Um retardado emocionalmente Você sabe que existe gente retardada é, Assim, não se ofenda, tá? Retardado significa que ele não foi na velocidade correta Ele retardou Lembra do Rubim Barrichello? Então o cara é um Rubim Barrichello emocional É um retardatário Ele tipo assim ele era para estar na frente, mas não está Ele tem 40 anos, mas a alma dele é de uma garota de 12 É por isso que no ministério Você não pode ter autoridade acima da tua maturidade Porque senão a autoridade te esmaga Suas emoções não podem ser pequenas Diante daquilo que você recebe para fazer Quando isso acontece, dá muito problema Você precisa ser homem Antes de ser ministro Vira homem primeiro Depois te pensa em ministério Porque senão você vai ter atribuições E responsabilidades Que as suas emoções não dão conta de cuidar Você vai ser esmagado Atropelado, é impossível Então você precisa crescer Então No reino de Deus Herança é diferente a herança é dada para os maduros. Porque aqui recompensa tem a ver com galardão. E galardão tem a ver com o que Tiago 1,21 fala. Desenvolver a salvação da sua alma. Então veja bem. Tiago está escrevendo uma carta para, um, para cristãos. Obviamente eles já tinham sido salvos. Porque converteram. E quando você converte. O que nasce de novo é o seu espírito. Estamos juntos? Sim ou não, gente? Então preciso que você esteja comigo. Então você nasceu de novo. Mas a alma não nasce de novo. A alma são suas emoções. Então veja bem. Você passou 30 anos só alimentando a alma com os desejos totais da sua carne. 30 anos. Aí agora nasceu de novo. Puf! Mas o seu espírito humano é um bebezinho O Espírito de Deus não é bebezinho não O seu espírito humano tá? O Espírito de Deus é Deus Mas o seu espírito humano Que é o homem interior que tem que crescer Em relacionamento com o Espírito Santo É um bebê Mas a sua alma ela é uma macacona velha Então é por isso que você vai ver Vários crentes Anos na igreja Pecando a mesma coisa, ano após ano, porque ele não desenvolveu uma vida espiritual. Não é que ele não é salvo, ele morre e vai para o céu. Mas ele vai viver a vida inteira na carne a vida inteira, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, porque ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo que está no espírito dele. Mas a alma lá está cheia de trauma, cheia de rejeições, cheia de abusos que sofreu, de abandonos. Então você vê a vida toda pela ótica da sua ferida emocional. Gente, isso é terrível. Eu lido com esse tipo de coisa várias vezes no dia e por muitos anos. Pessoas que lidam com os relacionamentos, com tudo que fazem, pela ótica da rejeição, pela ótica do trauma, pela ótica de tudo. E todos nós podemos sentir isso. Traumas que fazem com que a nossa visão fique turva e aí a gente fica... Maluco pensando coisa que não é porque a gente está sendo guiado pela alma então o que tem que fazer? você tem que salvar a alma salvação da alma é santificação é quando as suas emoções, os seus desejos vão se modelando com a vontade do Espírito Santo porque a sua alma é a sua personalidade Deus não vai mudar a sua personalidade Ele vai santificar ela que Deus te fez assim Então Pedro era impulsivo Continuou impulsivo até o fim Sanguíneo Até o fim ele foi sanguíneo Mas era um sanguíneo que foi sendo santificado Foi sendo quebrado Então Deus não vai mudar a sua personalidade Se você é extrovertido Se você não é extrovertido Isso continua Deus respeita cada um do jeito que é Mas vai ser uma personalidade santificada Santificada então, não tem como Você receber herança sem maturidade E aqui Mateus 6 está falando O pai que vê sua vida espiritual Vamos traduzir numa versão atualizada O pai que vê sua vida espiritual No secreto Vai te recompensar Por quê? Porque você passou longos anos nesse lugar E quem passa longos anos nesse lugar Amadurece e aí pode receber a recompensa o galardão, o prêmio você passou longas horas no lugar de oração e intimidade comigo, independente se eu respondi ou não as suas orações e ali eu te estiquei você ficou maduro, você ficou grande você tem suporte para receber recompensas, e essas recompensas elas podem ser na vida por vir, ou seja, quando Jesus voltar, mas podem ser recompensas nessa vida também você pode re receber recompensas de poder, de milagre, de provisão financeira, de prosperidade, de salvação na vida dos seus familiares. Muitas recompensas. Mike Bickle fala que tem é, recompensas externas e internas. Mas você vai receber recompensas na medida que você desenvolve uma vida no Espírito, onde você vai amadurecendo através de um relacionamento com Deus. Tamo junto? Beleza. Então vamos lá. Como que eu... O que, que, eu, que, que eu tenho que fazer então? Hebreus 412 12... Porque a palavra de Deus é viva E eficaz Diga comigo, a palavra de Deus Ela é viva E eficaz Tem que crer nisso Tem que crer que ela é viva Não são só papéis Tem vida aqui E tem eficiência Para quê? Mais cortante que qualquer espada De dois gumes Que penetra o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é capaz de perceber intenções e pensamentos do coração o uh, que, que eu faço no lugar secreto? quando eu entro no quarto você precisa pegar a sua bíblia e começar a ler ela a meditar nela porque a alma e o espírito embora sejam diferentes são muito pertas umas das outras umas da outra assim é muito coladinho então pode ser que às vezes Sua alma dá uma, dá uma gambelada E influencia o espírito E o espírito fica meio assim né? Eu vou na onda da alma mesmo E aí é muito pertinho Então a palavra precisa vir Fazer assim, ó, entrar e separar O que, que é alma, o que, que é espírito Porque aí pelo espírito Você vai olhar e vai falar igual o Davi Cala a boca alma e louva o Senhor Ela separou. Agora está tão embolado Que é alma, é emoção, é depressão É alegria, é ofensa, tudo junto Que aí você começa a achar Que é até a voz de Deus Mas não é a voz de Deus São só suas emoções Então ele está dizendo que a palavra ela tem vida Por que, que ela tem vida? Porque nós podemos encontrar Jesus nela Você pode ler a Bíblia E não encontrar Jesus Mas você pode ler a Bíblia e encontrar Jesus Jesus ele tem uma espada na boca e ele vai enfiar a espada para dividir o que, que é alma, o que, que é espírito o que, que é carne. E você vai discernir, porque ele diz que a palavra de Deus vai discernir pensamentos e intenções do seu coração. Gente, lidar com as emoções ou com as motivações e intenções do coração é um grande desafio. Mas quando você é exposto, a palavra de Deus te corta. E você começa a ser confrontado na intenção Na motivação Do porquê você está fazendo o que você está fazendo E esse caminho é um caminho solitário Ninguém entra lá com você Não tem pastor, não tem discipulador Não tem obreiro Quase lembrei da mulher ah, Ele é santo Não tem diáconos, não tem obreiros É você e a Palavra e sabe o que acontece A gente quer fugir desse lugar A gente quer correr desse lugar A gente não gosta desse lugar Por que, que a gente foge desse lugar Porque A primeira coisa que vai acontecer É um contraste Vai ter um encontro Do harisma Com a palavra E a palavra Vai expor cada intenção e motivação errada do harisma e ele vai ficar eu não sabia que eu era tão terrível assim eu não sabia que eu tinha tanta intenção errada assim mas aí a palavra começa a separar essas intenções erradas do espírito dele e ele começa a entrar em comunhão com Deus no Éden. No jardim selado. E ele começa a ser modelado pela voz. A voz de Deus. A voz de Deus no seu Espírito. A Bíblia fala que o Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos. A gente quer se mover por voz audível, sonhos, visões mas tem uma coisa básica que é o testemunho de Deus no espírito que é aquela voz que parece uma imaginação ela é sussurro, suave ela é baixa ela é suave, calma mas é o testemunho de Deus no seu espírito, sabe? Por isso que Deus falou com Elias no som do silêncio. Veio relâmpagos, trovões, terremoto. E o texto fala: veio um terremoto e Deus não estava nele. Veio o fogo, Deus não estava nele. A terra tremeu e Elias estava acostumado com esses sinais é, pirotécnicos ele é o cara que vê fogo cair do céu, ele é o cara que fecha o céu e não chove, ele é alimentado por corvo, ele é alimentado por viúva, ele está acostumado com sinais físicos, mas quando Deus quer arrancar ele da caverna dele, do, do egocentrismo, ele estava centrado nele mesmo, dizendo, eu só eu fiquei por profeta, mas Obadias guardava de 100 em cem profetas e alimentava com pão e água, Fora os sete mil que não se dobraram E ele estava lá, não só eu fiquei, só eu fiquei E Deus, quando vai ajustar a nossa visão Ele não grita Ele sussurra Ele não vai Não, ele vai Joel Vem para perto Ele não vai tocar trombeta quer que você chegue perto para ele falar baixo no seu ouvido. Testemunho interior. Nós precisamos restaurar a visão da habitação do espírito em cada um de nós. De que o Deus que ressuscitou Jesus de da morte habita no meu espírito. E ele é Acessível A qualquer hora A qualquer momento Mas Tem uma tonelada De carne na frente Que não está deixando você perceber Quando ele se move Numa brisa suave Então o que que faz? Entra no quarto Fecha a porta E manda Deus descer o facão a espada de dois gumes deixa a palavra de Deus ferir o seu interior ferir o seu interior é ferir a sua velha natureza é arrancar a carne do lugar e fazer com que você viva movido pela presença do Espírito Santo o Espírito Santo te guia a toda a verdade... Você precisa de verdade... Quem quer ser guiado à verdade aqui? O Espírito Santo te guia a toda a verdade... O Espírito Santo também... Revela as profundezas de quem Deus é... Diz que Ele vai revelar o que o olho não viu... O que o ouvido não ouviu... O Espírito Santo também veio para glorificar Jesus... Então você quer viver uma vida de, de glória... De dar glória ao seu Deus... O Espírito Santo vai fazer isso. O Espírito Santo também vai santificar você. Então não trate o Espírito Santo como uma energia, como um arrepio, como uma coisa que veio, acabou, xu, acabou. Não, o Espírito Santo está com você quando você está triste, quando você está alegre, quando você está estressado, quando você está brigando. O Espírito Santo não é alguém que vai e volta toda hora. Ele habita em nós E Ele está chamando a gente Para entrar no quarto Acalmar a nossa carne Acalmar as nossas emoções Num lugar silencioso Em Mateus 6 6 Jesus diz Não é pelo muito falar Que serão ouvidos tá aí, tá aí, tá aí na passagem Então entrar no quarto Não significa entrar num lugar Para você ficar tagarelando o lugar secreto é um lugar onde você fala e ouve na medida certa. Porque tem a ver com diálogo. Se você fala numa medida exagerada, não é diálogo, é monólogo. Você só fala. E não é Deus só falando também. É você falando com Deus. Então Deus quer uma troca, uma parceria. Ele quer falar com você. Que na verdade, o lugar secreto tem a ver com... Deus fala comigo... E eu transformo isso em oração de volta para Deus Então eu leio a palavra Eu estava lendo essa passagem mesmo O restante da passagem Ele diz, então quando orar Digam Pai Nosso E aí Deus falou comigo Porque eu li a Bíblia E eu falei, uau Pai Nosso que estás no céu Cara, o meu Pai está no céu E onde que Ele está no céu? No trono No trono Governando o céu Governando o universo O meu pai é o dono de tudo O meu pai é o criador do universo Ele está no trono Pai nosso, meu pai, você está no céu E aí depois ele diz Venha o teu reino Seja feita a sua vontade Aqui na terra como no céu E eu falei, Deus, você quer Governar a minha vida Igual você governa o céu Você está governando no céu Não tem nada fora do do lugar no céu. Então vem igual é no céu, governa a minha vida, governa a minha casa, governa a casa de oração, governa a igreja, governa a minha vida. Veja, eu estou. Deus está falando comigo e eu estou falando com Deus o que Deus falou comigo. Uau! Eu só estava deitado na minha cama lá, abri a Bíblia e comecei a ler ela por 15 ou 10 minutos comecei a transformar a oração do Pai Nosso numa conversa com Ele, você é o meu Pai, você governa, eu quero santificar o seu nome, eu quero fazer o seu nome diferente de todos os outros nomes, eu quero levantar o seu nome acima de todos os outros nomes, então a Bíblia, ela é o seu livro de oração, você usa ela não só para ler, mas para encharcar sua alma, suas emoções, até que suas emoções com a revelação de quem é Deus E a revelação de quem é você E aí então você vai sair Nas ruas, no trabalho, na casa Onde você estiver E você vai ser uma lâmpada para o Senhor Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor Mas a gente aparece na sociedade Com a lâmpada apagadinha Porque a gente quer um pó de pirim-pim-pim A gente quer alguém Que põe a mão na nossa cabeça E a gente vire a viva lista Não vai acontecer isso, meu irmão Nunca vai acontecer isso O que vai acontecer é Quando o povo de Deus Começar a sair Do arraial E armar sua tenda fora do arraial Como Moisés fazia Todo dia Moisés saía do arraial O arraial não queria muita coisa com Deus Moisés ia lá, armava a tenda, a nuvem descia E Josué ia sempre atrás A gente precisa de um discipulado Moisés e Josué De gente que entra no lugar secreto e de discípulos que ficam olhando o líder que entra no lugar secreto e entra junto. As pessoas precisam ver isso em nós. Eles precisam ver a nossa nuca entrando no lugar escondido. Eu entrei uf, na nuvem. Uau! Há uma grande crise de liderança no mundo. E a crise tem a ver com falta de encontrar Deus as quedas que estão acontecendo é falta de encontrar Deus a gente encontra com pessoas a gente encontra com o ministério a gente encontra com a comunhão com os irmãos mas falta encontrar Deus num lugar secreto e deixar a voz no íntimo modelar quem somos o que pensamos, o que cremos como vamos nos relacionar com as pessoas, tem a ver com como eu me relaciono com Deus em primeiro lugar. A gente fica tentando ser correto com as pessoas, mas não tem um relacionamento com Deus, então isso não vai funcionar. Isso vai ser muito pesado para você, você não vai conseguir isso, porque tudo flui dEle, toda a vida flui do Pai, tudo flui do Senhor. Então o meu convite para nós nesses dias é voltarmos para o lugar de intimidade, aonde não é o muito falar que vai fazer com que a gente seja ouvido. Mas na verdade tem muito mais com a ver com o que o ouço Deus falar, eu transformo em si em orações a ele. E aí a gente tem um diálogo. Então, Deus pode falar com você com uma voz audível, com trovões, com lâmpagos com anjos. Sim, ele pode nós ansiamos também essas experiências. Mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. E quando você transforma isso num diálogo, você está orando. É muito simples. E fazer isso por 30 anos, 50 anos, te transforma. Tudo tem a ver com o tempo. Nós queremos urgência. Deus quer um processo. A gente quer amanhã. Tá bom. Deus está falando, não, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu já tô fazendo isso há uma eternidade inteira com milhões de pessoas. E a busca de Deus na Terra é, Adão, onde estás? Por que se esconde? Por que se esconde atrás da figueira? Por que você se esconde atrás do culto domingo? Por que, que você se esconde atrás desse sorriso simpático? Por que, que você se esconde atrás dessa religiosidade? Deus está te procurando. Você acha que está procurando Deus, mas você não está. Deus é que está te procurando. Deus está atrás de você. Onde você está? Por que você está se escondendo? Tudo que eu preciso é que você apareça. Apareça, apareça, apareça. Não se esconda mais atrás dessa figueira. Não se esconda atrás daquilo que você pode produzir. Deixa eu ver sua nudez, não precisa pôr figueira Eu sei já como você é Por dentro e por fora O que eu quero é que você fique aqui Isso é intimidade Sem ter do que se envergonhar Imagina assim Deus é santo, puro E ele está chamando a gente para ser íntimo nos, nos, Desde no, no dar diante dele Mas sem ficar com vergonha isso é intimidade É quando eu posso ser totalmente quem eu sou Na presença do sapão E eu posso ser eu Não me veio um nome melhor Mas sapão é adequado também Não veio Não posso ser quem eu sou Totalmente eu e eu não estou com vergonha de que ele sabe quem eu sou É assim que Deus quer a gente Que a gente seja a gente Totalmente a gente Na presença dele Com erros, acertos, problemas Falta de caráter, tudo E desnudar no lugar secreto E aí a gente vai ser assim com os irmãos A gente não vai ficar montando Personagem mais nós vamos expor nossas fraquezas. Nós vamos expor nossas vulnerabilidades. Porque a gente não está mais atrás de aceitação. Eu já fui aceito por Deus. Então eu não preciso fazer um performance para você me aceitar. Porque se você me rejeita, eu tenho alguém que me aceitou. Não tem problema. Eu vou ser eu. Para sempre. Isso é, é a cura da humanidade, gente. Estou tô, tô dando algo para vocês aqui caro. Se os seres humanos Fizerem isso E fizerem isso juntos É a cura da humanidade É a resposta para a humanidade Porque Deus é a resposta para a humanidade Que o Senhor abençoe você Que você pegue essa palavra Viva ela Entre no quarto Abra sua Bíblia Leia ela Transforme ela em orações A gente tem... Várias listas de orações aí, se você quiser, você pode conseguir uma fácil. E venha para a sala de oração, faça isso na sala de oração. Você tem uma igreja que tem uma sala de oração, você pode fazer isso na sala de oração. Talvez sua casa não tenha um lugar muito tranquilo, ou ficar na sua casa é estressante. Vem para cá, que aqui tem ar-condicionado. E traga a sua Bíblia. Vem orar no ar-condicionado, olha que bom. Uma ah, maravilha, você vem para cá, abre a sua Bíblia, fica aqui meia hora, 20 minutos, encontra o Jesus, volta no outro dia, e a gente vai construindo esse santuário coletivo também.